0: Les cours du Collège de France, Techniques et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour à toutes et à tous. Je parle toujours à la place de M. Brun. Je vous remercie d'être venus nombreux encore aujourd'hui pour la suite de cette série de conférences sur les techniques, économie et commerce de la Méditerranée antique. La conférence de William Youngman qui a eu lieu ici même il y a deux semaines a argumenté fortement en faveur du potentiel croissant des données archéologiques qui, souvent issues de nouvelles méthodes de recherche appliquées et des sciences dites exactes, restituent des facettes de l'histoire peu ou mal documentées par les sources écrites. Néanmoins, la difficulté est grande. Il revient à l'archéologue fouilleur non seulement de décrire, mais aussi d'interpréter, de juger et de mettre en contexte ses trouvailles. Divers enjeux historiographiques influencent inévitablement les résultats. Mathieu Pou, professeur d'archéologie à l'Université des Lyon II, nous parlera de l'économie administrée dans le monde romain, archéologie des réseaux de ravitaillement civil et militaire dans les Gaules et les Germanies au 1er siècle de notre ère. Ainsi, nous regarderons dans une approche à la fois précise et large le degré d'intervention de l'État romain dans l'organisation et la gestion des réseaux d'échange à longue distance. La collaboration de Mathieu Pou avec Jean-Pierre Brun remonte en 2004 quand, avec André Tchernia, ils organisent à Lyon une exposition sur les ventes dans l'Antiquité. D'autres études et ouvrages ont suivi. En 2009, Mathieu Pou, invité au Collège de France par Christian Goudinot, parle de son premier domaine de spécialisation la fin de la protohistoire ou début de la romanisation en Gaule. Mathieu Poix a publié des centaines d'études et participé à de nombreux projets sur divers domaines de l'antiquité gallo-romaine, parmi lesquels les pratiques religieuses, l'urbanisation, la conquête militaire, les pratiques institutionnelles, la mosaïque antique, Bon, la liste est longue. Archéologue de terrain convaincu, il anime plusieurs chantiers archéologiques et coordonne depuis 2001 le fouille de l'oppidum des Corins dans le puits de Dôme pour lequel plusieurs monographies sont déjà publiées. Il, y a, également, il a également dirigé le fouilles de la Villa Viticole de Saint-Laurent-d'Aigny dans la Rhône et de la station routière de Panossa à Isère, auquel il fera référence. Parmi ses nombreuses qualités, il milite activement pour préserver l'archéologie préventive et l'archéologie de terrain en général, non seulement comme science vivante, mais aussi comme moyen d'enseignement et d'éducation. Il est également très sensible à la diffusion du savoir auprès du grand public et offre généreusement une série de conférences et interviews que vous trouverez en ligne. En 2019, il publie son roman « Gaule Orient Express, Peblon Spaghetti », premier d'une trilogie de romans historiques ayant pour cadre la Gaule romaine à l'époque de l'Empereur Auguste. Aujourd'hui, sa conférence illustrera les colonies de Lyon et de Vienne en moyenne vallée du Rhône. Par les résultats de nombreux chantiers de fouilles et travaux universitaires conduits en région lyonnaise au cours des trente dernières années, en milieu urbain aussi bien que rural. Les manufactures monétaires et militaires, les domaines ruraux dédiés à la production vinaire et céréalière, les réseaux et relais routiers ou fiscaux seront soumis au prisme d'une lecture historique de vestiges éclairée par des comparaisons typologiques à l'échelle de l'Empire. Je lui laisse la parole.
1: Merci. Merci. Je tiens à mon tour à remercier Jean-Pierre Brun et d'Espina Shatsi pour m'avoir convié à ce cycle de conférences qui va me donner l'occasion de traiter d'un sujet qui me tient à cœur. L'économie administrée dans le monde romain, je vous épargnerai le long sous-titre et insisterai surtout sur les guillemets. Tant l'évocation en 2022 d'un organe de gestion centralisé de l'économie romaine, au Haut-Empire romain, peut apparaître incongru aux collègues spécialistes présents dans l'assistance, que je salue au passage. s'ils se rassurent, il, il n'en sera pas vraiment question aujourd'hui. En fait, la discussion remonte pratiquement aux origines des sciences de l'Antiquité, puisque Theodor Mommsen, Otto Hirschfeld, évoquait déjà l'existence d'un organe centralisé, bien connu pour le Haut-Empire, surtout pour les 3e et 4e siècles, à savoir la préfecture de nonne chargé de l'approvisionnement des villes, la NONA, d'une part, et des camps militaires, ce qu'on appelle les copiae, dans le cadre donc, du service de la NONA. Dès les années 1930, l'historien Genevois, mon compatriote Denis Van berchem a réfuté, ou plutôt minimisé, l'existence de cet organe central. Et aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent à considérer qu'au haut Empire, euh, ces tâches étaient du ressort exclusif de la préfecture de la NONA et consistait essentiellement, sinon exclusivement, à approvisionner la ville de Rome en céréales. Cette ressource, à savoir les céréales, indispensable à l'entretien à la marche des armées, à l'entretien des soldats en campagne, ce qu'on appelle le frumentum quand les armées sont en campagne, alimentait aussi un circuit régulier de ravitaillement des camps militaires stationnés sur le Limès germanique puis breton, et il relevait d'une autre instance. Ce qu'on appelle l'annon militaire, l'annona militaris, qui concernait également le ravitaillement en blé, orge ou millet nécessaire à la fabrication de la pulse ou du pain pour les soldats. Donc, d'autres denrées étaient également acheminées de l'huile, des sauces de poisson, de la viande et, et toutes sortes de, de biens manufacturés utiles au, au confort du soldat, qui relevaient d'autres circuits, qui relevaient plutôt de fournitures ponctuelles, de cargaisons de compléments qui ne rentraient pas dans ce cadre. Et donc, la plupart des historiens de l'Antiquité aujourd'hui s'accorde à considérer que l'annon militaire euh, tel qu'évoqué dans les sources n'a pas vraiment existé avant le IIIe siècle de notre ère, avant l'époque sévérienne. Je ne m'attarderai pas trop longtemps sur ce dossier historiographique pour que nous puissions nous concentrer immédiatement sur l'archéologie, sur euh, la, comment dire, la perception archéologique du problème. Et pour ce qui est de l'archéologie, la discussion a commencé à émerger plus tard. Dans les années 1980, avec la thèse d'un chercheur espagnol, José José Remesal Rodríguez, euh, plusieurs ouvrages traitant justement de l'annonce militaire et de l'exportation de l'huile produite en province de Bétique, l'actuelle Andalousie, la vallée du Guadalquivir, en direction des provinces du Limes. Pour résumer cette thèse brièvement, qui porte principalement sur les estampilles. Euh, posé sur des amphores de type Oberadon 83 ou Dressel 20, produites donc dans la vallée du Gaultac-Livir, et la thèse postule un lien d'approvisionnement direct entre cette province de Bétique, cette province hispanique, et les provinces du Limes, les camps militaires stationnés le long du Rhin sur le Limes. L'hypothèse, c'est que cet approvisionnement provenait d'un tribut payé par la province de, de Bétique, qui était directement acheminé par des naviculaires privés rémunérés par l'État. Et donc fourni au soldat en échange d'une retenue sur le solde. Cette thèse, à peine parue, a été réfutée dès le milieu des années 80, 1980, par Lothar Virchowski dans son ouvrage Herr und Wirtschaft portant sur le rôle économique de l'armée, qui pointe un certain nombre de postulats de départ non vérifiés, par exemple l'existence d'un tribut payé par la province de Bétique, de corrélations non vérifiées, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une masse d'enforts Ibérique importante dans certains camps, certaines productions qu'il faut fortement postuler, tout un circuit d'acheminement dédié en amont, ça peut être simplement une préférence des consommateurs ou des commandes particulières. Et puis enfin des contradictions internes, puisqu'il n'est pas très, très clair dans son ouvrage, dans ses ouvrages, euh, si ce système se met en place sous Auguste ou seulement à partir de Vespasien dans les années 70 de notre ère. Cette thèse a été définitivement enterrée par André Tchernia, que je salue ici présent, qui nous fait l'honneur de, de sa présence, dans son ouvrage remarquable « Les Romains et le commerce » paru en 2011, et plus précisément dans son chapitre 4 consacré à la part de l'État romain dans le commerce. La vision verticale privilégiée par José Remessal, faisant de l'État le seul maître d'œuvre de toutes les commandes et de tous les commerces massifs à grande distance de biens de consommation courants, surfe en fait à la complexité, j'ai oublié de vous montrer les références bibliographiques, la complexité du système économique romain au Haut-Empire. Pour schématiser, je vous rassure, nous n'allons pas commenter ce, ce schéma en détail, on peut distinguer trois grandes étapes dans l'acheminement des produits, la production tout d'abord, la réalisation des produits, l'acquisition des denrées euh, qui vont venir alimenter le commerce, ensuite leur diffusion, leur transport, par voie aussi bien fluviale que terrestre, vierge, hein, et enfin, la vente ou la distribution, euh, par toutes les modalités possibles, de ces mêmes produits. Et ce qu'on voit, c'est que ces trois grandes étapes font intervenir toute une série d'acteurs très différents, des produits déjà de nature très très différente que j'ai résumé ici, ensuite des acteurs très différents, et puis surtout un grand nombre d'infrastructures euh, qui interviennent à, à des degrés divers, notamment des, des structures de stockage, des structures nécessaires au transport, l'aménagement des voies fluviales, euh, l'aménagement des voies terrestres, les véhicules bien entendu, et puis des ateliers pour euh, produire toutes ces marchandises. Au sein de ce schéma, distinguer ce qui relève de la part de l'État, de l'administration civile ou militaire, d'une part, c'est ce que j'ai essayé de mettre ici en vert et en, en violet, c'est-à-dire... Euh, L'administration militaire, l'intervention potentielle de l'administration militaire est, est marquée en, en vert. Et l'intervention potentielle d'une administration civile en bleu ou violet. Et ce qu'on voit, c'est que les choses sont pour le moins imbriquées. Enfin, vous avez également euh, en, en rose euh, pâle euh, ce qui relève strictement de l'initiative et des investissements privés. Et ce qu'on voit, c'est que dans les trois étapes du processus, eh bien, les choses sont d'emblée très très imbriquées et on peine qu'on soit historien ou archéologue, à discerner véritablement, quand on a affaire à un entrepôt, quand on a affaire à, à des structures de production, quand on a affaire à des, des boutiques pour la distribution, à véritablement discerner ce qui relève de l'initiative privée, de l'investissement des négociants, des marchands, et euh, d'une gestion plus ou moins centralisée, plus ou moins contraignante de l'administration publique et encore davantage de l'administration militaire. Alors évidemment, pour certaines productions, comme l'équipement militaire, par exemple, qui relève strictement puisque ça recouvre un enjeu stratégique majeur, évidemment, du domaine de l'armée, ou encore la monnaie, compte tenu des enjeux politiques, économiques, mais également stratégiques, comme on le verra, eh bien, ce sont deux domaines de fabrication, d'intervention, de distribution, euh, qui, évidemment, sont strictement contrôlés, sinon régis par l'État et par l'armée. Mais pour d'autres productions, notamment les denrées, c'est beaucoup moins évident à l'exception peut-être des céréales, dont on a vu qu'elles faisaient l'objet d'un approvisionnement euh, véritable euh, dès l'époque d'Auguste à Rome et dans les provinces, hein, d'autres denrées comme le vin, l'huile, le poisson, a priori, euh, rien ne permet d'affirmer que ces biens ont également été intégrés dans un circuit de distribution public, officiel, le circuit de l'Anonne. C'est la même chose pour les réseaux de distribution. Qu'il s'agisse du réseau fluvial ou du réseau fluviaire, il est évident que la construction des ports, l'aménagement du réseau villière, l'aménagement des stations routières étaient du domaine de compétence de l'État, de l'autorité impériale. Ça, ça ne fait aucun doute. Mais leur usage, bien malin, qui pourra dire si cet usage était strictement réservé à l'administration, civile ou militaire, ou pouvait également euh, s'étendre par exemple aux armateurs privés, aux négociants, etc. Pour ce qui est des, du point d'arrivée des marchandises, les sites de vente et de distribution, les choses sont plus tranchées. On a les camps militaires d'une part sur le Limès et puis les sites civils avec euh, toutes les structures prévues, notamment autour du Forum ou dans les quartiers des, des cités romaines, des nouvelles cités romaines fondées à partir de l'époque augustienne dans les provinces du Nord, les provinces de Gaulle-Belgique, de, Gaulle de Germanie inférieure et supérieure, où là les choses sont un petit peu plus tranchées. Mais il arrive, comme à Amiens par exemple, que les archéologues tombent sur de grands entrepôts urbains, de grands horaires urbains. Et là, il est très difficile de dire si ça relève vraiment d'un mode de stockage privé ou public. Voilà pour poser le cadre. Et comme vous le voyez, ces différentes étapes, qu'on se place du côté de l'administration militaire et civile ou de l'initiative privée, font appel à de nombreux intervenants. Je ne vais pas euh, m'attarder là-dessus à ce stade. Alors, face à cette réalité, André Tchernia propose une solution, qui est une solution médiane, qui est celle d'un commerce qu'il qualifie d'imbriqué. Seule la production de monnaies et d'équipements militaires, on l'a vu, ou la construction des infrastructures nécessaires au commerce, les routes, les ports, les aménagements des voies fluviales peuvent être considérées comme de la stricte compétence des pouvoirs publics. A priori, tout le reste relève justement de l'initiative et des investissements privés. Mais dans la réfutation des thèses de José Remessal, André Tchernia, comme Lothar Wierzchowski, accordent une place à part au ravitaillement de l'armée qui constitue, selon eux, l'un des rares domaines d'intervention de l'État. Les masses d'amphores, de tonneaux, de céramiques retrouvées dans les camps montrent que les légions cantonnées sur le Metz représentaient un marché très important, un marché à part entière, mais aussi un marché très hétérogène, en termes, très hétérogène en termes de demande, de clientèle, de moyens investis. Mais ce marché a été largement et très rapidement mis à profit par les négociants. Même dans ce cadre, il n'est pourtant pas aisé de démêler le rôle de l'État impérial et de l'intendance militaire dans l'organisation des fournitures qui procédait partout ailleurs, sur les sites civils, dans les cités civiles de la libre entreprise. Tout au plus, l'existence de contrats plus ou moins officiels avec l'intendance militaire, destinés à faciliter l'acheminement des produits en direction des camps, par l'usage des, des ports par exemple, des navires ou encore des engins de levage pour des, des produits particulièrement pondéreux, a pu contribuer au développement d'un commerce qui bénéficiait aussi bien aux militaires qu'aux civils. Une forme de collusion, de collaboration, Toléré par l'État qui relevait plus, selon André Tchernia, de l'abus de biens sociaux que d'un système organique régi par des lois et décrets. Donc cette formule retenue, celle d'un commerce imbriqué qui allie libre entreprise et nécessité d'administration, dont les infrastructures matérielles et fonctionnelles étaient mises à profit par les marchands, ne permet pas forcément euh, ne, ne se met pas, enfin n'est pas forcément facile à mettre en évidence au plan archéologique. En revanche, un petit nombre d'inscriptions que j'ai mis ici témoignent de cette imbrication. L'exemple par exemple de ce soldat, ce milesse de la flotte de Germanie qui était en même temps négociant en bière, marchand de bière, négociator cervezarius, et un centurion négociant mentionné sur l'inscription de Boldog en Slovaquie, Kenturio négociator, qui montre que ces deux aspects pouvaient être liés sans qu'on sache si. Il s'agissait, s'ils étaient titulaires de fonctions officielles qui leur étaient dévolues, ou simplement titulaires de contrats avec des marchands, et ils assuraient euh, l'intendance de, des troupes des camps dans lesquels ils résidaient. Ce n'est pas évident. Un autre document connu, ce sont les. une autre série de documents connus, plutôt les tablettes et les, les parchemins de Villenolanda, en Grande-Bretagne, qui font là encore euh, mention de fournitures réalisées par l'armée, sans qu'on sache là encore quelle était la nature du lien entre les soldats et les marchands. Alors pour ma part, sans être un spécialiste du sujet, j'ai eu l'occasion de m'intéresser dans des recherches déjà anciennes qui portaient sur le commerce du vin en Gaule indépendante, puis. À la conquête, sur la conquête du territoire par les troupes césariennes et surtout la mise en place des premiers réseaux euh, stratégiques et logistiques en Gaule. C'est la carte de gauche, dans le cadre d'un colloque organisé à Bibracte en 2002, paru en 2008. Et puis plus tard, à propos d'autres produits de production de la région lyonnaise ou encore du transport des céréales à travers une fouille que je vous présenterai dans un instant, qui est celle de Panossa, en Isère. Je me suis intéressé à ces questions. Et puis parallèlement, j'étais amené à diriger des mémoires de recherche, des thèses de doctorat euh, notamment, euh, qui portaient sur différents aspects de la production, à la fois de denrées, mais aussi de biens manufacturés, en région lyonnaise. C'est donc à une promenade au sein des structures de production et des infrastructures de transport et de diffusion des, de ces marchandises que je vous convie là, en moyenne vallée du Rhône, plus précisément dans la région de Luc du Nôme et de Vienne. Alors pourquoi parce que la sphère de consommation, la troisième sphère, a déjà été largement étudiée, notamment dans le cadre des travaux consacrés par Stéphanie Martin-Kilcher aux amphores d'Augst, en Suisse allemande, en Suisse nord-occidentale, ou Ulrike Emic, aux importations d'amphores dans la vallée du Rhin. Donc on s'est beaucoup intéressé à la consommation sur les sites militaires et civils de la Germanie supérieure-inférieure, et beaucoup moins à aux sphères de production et de diffusion qui se situent en amont. Donc là, on va remonter pratiquement aux origines du circuit dans la région de Lugdunum et de Vienne. Et André Tchernier, dans son ouvrage, accorde déjà une large place euh, au site de Lyon en tant que centre névralgique, évidemment, du nouveau réseau routier mis en place par Agrippa au 1er siècle avant notre ère, comme l'illustre la carte de gauche, mais aussi comme base arrière de ravitaillement pour les légions romaine stationné sur le Rhin, au nombre de 6 jusqu'à 8 à une certaine époque stationnés sur le Rhin. Et donc Auguste, qui a séjourné à Lyon, plus de 3 ans en Gaule et à Lyon au moins 3 ans, entre les années 20 et 10 avant notre ère, eh bien, a choisi ce site comme base arrière. J'oubliais la position évidemment centrale du site de Lyon sur le réseau fluvial de Gaule interne, euh, donc, euh, en moyenne vallée du Rhône, mais aussi au débouché de la Saône, qui permettait de rejoindre le Rhin et la Seine. Et Lyon constitue vraiment le pivot de tout le commerce qui était euh, pratiqué entre la Méditerranée d'une part et l'Europe Intérieur, d'autre part. Ce que résume bien la carte de gauche et puis le, le plan de la cité de Lugdunum au Haut-Empire sous Adrien à droite, avec ce réseau de voies qui permettait de rejoindre à la fois le, le, la façade atlantique, Sainte et Bordeaux, euh, le nord, ce qu'on appelle la voie de l'océan ou la voie du Rhin, euh, la Manche, euh, la, la vallée rhénane, la voie de narbonnaise en direction du sud et des cités narbonnaises et des ports de Narbonne, euh, d'Arles et de Marseille. Et puis la voie de l'Est, très importante également, qui traversait le plateau suisse et qui permettait de rejoindre à la fois l'Italie via le col du Grand Saint-Bernard, mais aussi la vallée du Rhin par l'intermédiaire du territoire rorac. C'est bien entendu à Lyon, on va commencer, puisqu'on parle d'économie, par le nerf de la guerre, qui est aussi le nerf de l'économie monétaire, à savoir la production de monnaie. Et c'est notoirement à Lyon qu'Auguste va délocaliser. Une grande partie de la production monétaire, qui jusqu'à présent était réalisée exclusivement à Rome, en crée un atelier de frappe monétaire dans lequel vont être émises toutes les espèces du nouveau système euh, monétaire mis en place à l'époque impériale, aussi bien en or qu'en argent, euh, des, des espèces, des divisions euh, du bronze. De, du Dupondius au semi, au quadrans en passant par l'as, ces fameuses as à l'hôtel de Lyon que vous avez ici tout en bas. Et j'ai résumé sur ce tableau, donc, les principales espèces qui vont être frappées entre l'ouverture de l'atelier en 15 avant Jésus-Christ, donc déjà assez tôt, et sa fermeture, en réalité, en 64 de notre ère, même s'il a été réactivé à différentes époques, postérieurement, notamment en 197, au moment de la bataille, de, de, bataille de Lyon, euh, par l'empereur Albin. Donc cet atelier a produit diverses espèces en or, en argent et en bronze, et la destination de ces pièces est bien connue. Elle a été bien étudiée. Il faut savoir que dès les années 30 avant notre ère, la ville de Lyon a déjà frappé des pièces, qu'on appelle des Dupondii coloniaux à légende copia. et la diffusion de ces pièces a été étudiée, analysée par Stéphane Martin dans une thèse remarquable qui est disponible en ligne, du aux au Sesterse, monnaie et romanisation dans la Gaule du nord et de l'Est, 3e siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un travail qui a le mérite de traiter à la fois justement de la période gauloise antérieure à la conquête romaine et puis au début, la période qui correspond au début de la romanisation dont on parle aujourd'hui. Et donc dans cette thèse qui concernait essentiellement le quart nord-est de la Gaule et les provinces de Germanie, on voit que ces premiers as frappés dans les années 38-36 avant notre ère eh bien ont largement servi à alimenter la solde des soldats stationnés sur le Rhin, même si on les trouve également dans des contextes civils, euh, ici ou là, il, il est très net que cette, ces émissions étaient d'abord destinées à payer les soldats. Quelques années, moins d'une génération après la création de l'atelier de Lyon, de l'atelier impérial de Lyon, de Lugunum, on retrouve le monnayage lyonnais en masse parmi les débris. D'une bataille tout à fait célèbre, qui est la bataille du Teutoburg, dont le site a été identifié par les archéologues allemands dans les années 1990. Vous avez ici quelques pièces d'armement qui ont été recueillies sur le site, et puis des monnaies. Vous reconnaissez donc ces espagnoles avec cet hôtel sanctuaire du Confluent, très très caractéristique, mais aussi d'autres espèces tout aussi caractéristiques. Et un petit décompte que j'ai mis ici en haut à droite, vous voyez, une quinzaine de pièces d'or, 71 pièces en argent, et plus de 190, près de 200 pièces en bronze, portées par les soldats. Alors évidemment, c'est un infime échantillon de, ce qui, était, de ce, qui, ce, qui, ce qui circulait au sein des légions à cette époque, mais c'est déjà assez important, et on voit que là encore, ce monnayage a en grande partie servi à alimenter la solde des légionnaires et des troupes auxiliaires, et c'est quelque chose qu'on retrouve très très bien à la charnière du règne d'Auguste et de Tibère, puisque toujours dans la thèse de Stéphane Martin, la répartition montre que les sites militaires sont encore très très bien alimentés en monnayage, mais les sites civils, la part dévolue aux sites civil commence à augmenter. Et ce qui est intéressant, c'est que Stéphane Martin a mis en évidence un probable approvisionnement différencié des sites civils et militaires, avec notamment une part plus importante de petites divisions, semi ou quadrantes, sur les sites civils, comme le montre ce diagramme. Pour ce qui est de la production monétaire, on revient à Lyon. La question de la localisation de l'atelier et de son organisation a longtemps été débattue et cette question a bénéficié d'avancées au début des années 2010 grâce à une thèse conduite sous ma direction euh, par Jonas Fluck, la circulation monétaire à Luc du de la fondation de la colonie à la mort septime sévère, donc soutenue en 2013, et les travaux consacrés par Jonas Fluck aux vestiges artisanaux de la production de monnaie ont montré que contre toute attente, on ne les trouvait pas dans le cœur de la colonie, située ici à Fourvière. Je vais peut-être vous résumer brièvement cette topographie lyonnaise qui est assez compliquée. Vous avez ici le cours de la Saône, le cours du Rhône, Ah, excusez-moi, je reviens en arrière, la Presqu'île, qui était déjà occupée à cette époque, évidemment. le plateau de la Croix-Rousse et les pentes de la Croix-Rousse, sur lequel se trouve le sanctuaire du Confluent, la colline de Fourvière, et ici une vaste plaine de bord de Saône, qui est la plaine de Vèze, le vicus de Vèze, comme on le, le qualifie parfois, d'après les inscriptions, et qui est une sorte d'immense suburbium qui s'étendait au nord de la colonie de Lyon. Et contre toute attente, ce n'est pas dans le cœur de la colonie qu'on va trouver les indices de production monétaire, à savoir les creusets, les essais de flanc, donc ces tablettes métalliques en bronze, en or ou en argent, donc de forme circulaire ou quadrangulaire, qui étaient frappées, un certain nombre d'essais de coins, et tout ce matériel ne provient pas du cœur de la colonie, mais de ce faubourg septentrional qui est la plaine de Vèze. Ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'étude a montré que la production de monnaie, contre toute attente, ne faisait pas l'objet d'un circuit réservé, mais que ces monnaies étaient produites dans des ateliers non spécialisés, parmi d'autres productions, des parures, alors des ateliers de bronziers, hein, de métallurgistes, d'orfèvres, pour l'or et l'argent, et ces monnaies étaient produites, les flancs en tout cas, étaient produites euh, parmi d'autres biens de consommation courants, comme des parures par exemple, ou des appliques de meubles. Et ça c'est un résultat assez surprenant, parce qu'on aurait pu penser euh, qu'on avait un circuit dédié. Alors cette réflexion sur la production du monnayage à Lugunum m'a amené à m'intéresser avec mon collègue Aldo Borlinghi, maître de conférence à l'université de Lyon 2 en archéologie romaine comme moi, à un réseau architectural très connu des Lyonnais, bien connu des Lyonnais, qui a suscité beaucoup de fantasmes dans la littérature ancienne et récente, à savoir le réseau dit des arêtes de poissons de Lyon-la-Croix-Rousse. Vous voyez, on était à Vèze il y a un instant, on se translate sur les pentes de la Croix-Rousse, et vous avez ici la, de, la localisation de ce réseau souterrain, Entièrement souterrain, formé de galeries, de plusieurs dizaines de galeries, maçonnées, construites, et ce réseau se situe juste à l'est, ah excusez-moi, un petit peu vite, à l'est du sanctuaire, du confluent, qui est localisé plutôt dans ce secteur en périphérie de l'amphithéâtre de Lyon. Alors vous avez ici une coupe et un plan de ce réseau, je ne vais pas le détailler. Vous montrez quelques photos, donc c'est un réseau souterrain qui ne se visite plus aujourd'hui. Comme tous les réseaux souterrains, il a, situé, il a suscité bien des fantasmes. On l'a interprété comme un lieu de procession, pour des, des processions juridiques, et plus récemment comme une cachette, un lieu où était dissimulé le trésor des Templiers. Toutes ces hypothèses ont volé en éclats depuis que le service archéologique de la ville de Lyon, Cyril de Courtial en particulier ont commencé à s'intéresser réellement à l'architecture de ce réseau et à sa datation. Alors pour ce qui est de la datation, c'est très clair, ce réseau est romain et plus précisément, il a été édifié, érigé à l'époque julio-claudienne, entre le règne d'Auguste, Tibère, Claude. Les datations au carbone 14 ne sont pas si précises, on dispose aussi d'un certain nombre de graffitis en latin qui ont été apposés sur les murs ne laisse pas subsister le moindre doute sur la datation romaine et plutôt précoce de ce réseau, on peut penser qu'il a été édifié assez tôt dans l'histoire de la colonie romaine. Ici vous avez le titre d'une conférence, d'une communication que nous avions donnée donc, avec Aldo Berlinghi dans le cadre du colloque Claude à Lyon, organisé par François Chausson en 2020, 2019 pardon, à Lyon au Musée des Beaux-Arts. Donc c'est en cours de publication, c'est en attente de publication. Alors sur ce réseau, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des galeries reliées entre elles, des grandes galeries centrales, et puis des, arrêts, des, des, des galeries latérales qui ont donné son nom au réseau, des arrêtes de poisson, et puis des puits, de hauts puits, qui permettaient d'assurer de, de la communication avec le sommet du plateau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que ce réseau, euh, il comporte une partie basse qui communique avec le Rhône, en, en liaison avec le Rhône, et une partie haute sur le plateau de la Croix-Rousse. Et donc... Euh, ce réseau possède plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, des sols extrêmement épais, des sols de 60 cm d'épaisseur, ce qui est totalement absurde. Et en fait, ces galeries sont interprétées comme des lieux de stockage aujourd'hui. Alors avec les collègues lyonnais, on n'est pas toujours tout à fait d'accord. Eux ils voient un lieu de stockage pour les céréales, ce que personnellement je ne crois pas, parce qu'on est en milieu humide. Le système des galeries n'est pas, pas particulièrement adapté au stockage de céréales. En revanche, le fait que les sols soient Très fortement renforcés et surtout non chaînés, c'est-à-dire non liés au pied droit des galeries, m'amène à penser qu'ils ont été réalisés pour accueillir une marchandise particulièrement pondéreuse, très importante. Et donc, par des parallèles euh, qu'on a, qu a recherchés avec Aldo Banlengui, euh, on est arrivé à la conclusion que les puits accueillaient probablement des monts de charge en bois qui permettait de faire remonter des marchandises à la surface et d'assurer la communication entre le Rhône et la surface. Et puis que les galeries ont pu servir au stockage de métaux, et plutôt de métaux précieux. Euh, je reviens au plan de tout à l'heure. On a dans le même secteur, vraiment en bordure de ce système, deux inscriptions funéraires qui mentionnent des, équat des, des équatoresses, donc des, des puzzles. Littéralement en, en latin, c'est-à-dire des, des affranchis chargés, des esclaves ou des affranchis chargés d'assurer la pesée des métaux. Et donc le lien apparaît assez logique. Donc c'est l'hypothèse qu'on a développée avec Aldo Borlinghi, qui est celle d'un aérarium, en fait d'un gigantesque aérarium, associé au sanctuaire, comme il l'était à Rome d'ailleurs, au temple de Saturne. Et donc l'hypothèse qu'on développe, c'est que cet aérarium a pu être alimenté d'une part par des arrivées de métaux provenant du Rhône, ici, du cours du Rhône. Et ces métaux étaient probablement transportés dans la plaine de Vèze pour ensuite être redistribués sous forme de, de monnaie ou de lingots en direction du nord. Et donc un gigantesque aérarium qui a pu être alimenté, et là on revient un petit peu au thèse de José Rémessal, par les tribus, acquittés chaque année par les 60 ou plutôt les délégués des 60 cités gauloises qui se rendaient à Lugunum, plus précisément une quarantaine puisque comme vous le savez toutes les cités gauloises n'étaient pas tributaires, ne payaient pas l'impôt et donc c'est une partie de ces cités euh, et euh, cette quarantaine et euh, par coïncidence, on a affaire à une quarantaine de galeries. Alors évidemment, c'est une hypothèse, mais c'est une, une infrastructure assez importante qui a pu être dévolue à ce cadre. Bien entendu, toutes ces installations, ateliers, stockages, aérariums, étaient placées sous l'étroite surveillance de l'armée, et on en a la trace ici, avec cette fameuse inscription de Vichy qui mentionne un soldat de la cohorte de Lyon, la cohorte militaire de Lyon, ad monétam, donc chargé de la surveillance de l'atelier monétaire. Et puis un autre indice, dans la tombe de Chassenard, dans l'Allier, conservé, dans le mobilier conservé au musée d'archéologie nationale, daté du règne de Caligula, dans laquelle, donc, une tombe d'officier romain, de l'armée du Haut-Empire, dans laquelle ont été recueillis plusieurs coins monétaires de l'atelier de Lyon. Ceci nous amène donc à la présence d'une garnison permanente à Lyon, la 13e cohorte urbaine qui est mentionnée dans les textes, notamment par Flavius Joseph et d'autres auteurs, ou mentionnée sur des inscriptions. Et pendant très longtemps, la localisation de ce camp de la cohorte urbaine de Lyon est restée un mystère. Un mystère qui est levé depuis trois ans seulement, grâce aux, grâce aux fouilles menées par euh, l'un de mes anciens doctorants, Benjamin Clément, qui a travaillé sur les techniques de construction à Lugdunum, les chantiers de construction, et qui est aujourd'hui maître de conférence en archéologie romaine à l'université de Franche-Comté-Besançon. Et les fouilles qu'il mène sur le site du Clos de la Visitation, à l'arrière de l'Odéon romain, donc sur le plateau fourvière, eh ont mis au jour ce qui apparaît bien comme une partie de ce camp militaire, Comment on peut l'identifier, c'est qu'un très grand nombre d'objets militaires, de pièces d'équipement militaire, de pièces de projectiles d'artillerie ont été recueillis, plusieurs centaines, et puis une pièce centrale qui est interprétée comme un armamentarium qui a livré particulièrement un nombre particulièrement important de mobilier militaire. Et tout cela, donc en plein centre-ville, est interprété comme l'une des parties de ce camp de, de la cohorte urbaine. C'est là que certaines recherches anciennes le localisaient, à l'abri du rempart. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce camp. En tout cas pour l'instant, on ne trouve pas de fabrique d'équipement militaire. Et comme pour les monnaies, c'est assez curieux, là c'est une autre thèse qui a été menée par l'un de mes doctorants, Lucas Guillot, Militaria Lugdunum, étude de l'armement romain et de l'équipement militaire à Lyon, 1er siècle avant, 4e siècle après Jésus-Christ, paru donc aux éditions, aux éditions Monique Mergual à Montagnac en, en 2016. Et donc c'est une thèse consacrée au mobilier militaire de Lyon, en amont, avant ces fouilles du clos de la visitation. Et Lucas Guillot a identifié plusieurs lieux de production de cet équipement militaire, aussi bien à Fourvière que sur la presqu'île. Et là encore, qu'on tout attente, ce qui est assez surprenant, c'est que cette production euh, ne s'inscrivait pas dans un circuit dédié, réservé, protégé dans le camp de la cohorte, mais cette production a été déléguée aux artisans à des artisans qui produisaient d'autres choses, là encore des parures, de la vaisselle métallique, des appliques de meubles, etc. Et on en a un exemple ici, avec cette boutique du Verme incarné, donc à proximité du camp, mais pas dans le camp, qui a produit des projectiles, des flèches qu'on retrouve, alors aussi bien sur le camp de la cohorte, mais surtout en grand nombre, sur les camps du Limès. Alors ces productions d'équipements militaires lyonnais, elles sont bien attestées aussi bien à Lyon, évidemment, que sur les camps du Limès, et puis par des inscriptions euh, lues sur un, un fourreau de glaive de Vindonissa, par exemple, en Suisse actuelle ou à Strasbourg qui mentionne donc ces productions lunaise et on voit que Lyon a véritablement servi de base arrière pour la diffusion de ces pièces d'équipement. Les recherches menées à Lyon même en revanche, et j'insiste sur ce point, montrent que ces ateliers n'étaient pas spécialisés, qu'ils n'étaient pas localisés dans des parties précises de la ville mais qu'ils se mélangent à tous les autres artisanats métallurgiques d'une part mais aussi potiers et donc ces artisanats Potier, c'est peut-être le, le flux d'exportation le mieux connu à partir de Lyon en direction de l'IMES, puisque les recherches menées par Armand débat depuis les années 1970 sur ces productions lyonnaises, alors on a aussi bien des amphores dites lyonnaises que des céramiques fines, des sigillés, des gobelets à parois fines, type gobelet d'ACO, ou, ou des bols à parois fines d'époque plutôt tiboroclodienne, claudienne ici, et ces productions lyonnaises, mais aussi viennoises, on va les retrouver tout au long de l'axe Rhône-Saône, et surtout en grande concentration, là les points indiquent simplement des présences-absences et non pas les concentrations, sur les camps militaires du l'IMES et ça montre que les militaires constituaient une clientèle privilégiée de ces produits. Ce qui est logique, puisqu'on a affaire à des militaires essentiellement d'origine méditerranéenne, italique, qui sont venus avec leurs habitudes de table méditerranéenne, donc ces produits s'adressaient d'abord à cette clientèle méditerranéenne et c'est intéressant parce qu'on a un flux de distribution qui est étonnamment semblable à celui que je vous ai montré pour les militaria et les monnaies. Alors la question se pose de savoir si c'est une simple coïncidence topographique. Évidemment, comme les voies fluviales sont le moyen le plus adapté pour, relier, pour, pour rallier les sites du Limès et la vallée du Rhin depuis Lyon, il pourrait s'agir d'une simple coïncidence. C'est toute la question. Est-ce que ces productions étaient véritablement réservées à l'armée Est-ce qu'elles faisaient partie de fournitures officielles Ou est-ce que c'est un simple effet d'aubaine, saisi par les marchands, qui pouvaient profiter, comme on l'a dit tout à l'heure, des infrastructures euh, proposées par l'armée pour les acheminer en, en cargaison complémentaire, en quelque sorte, en sus des céréales et des denrées Alors justement, les denrées, passons des contenants au contenu, et l'importance accordée aussi de Lyon comme plaque tournante du commerce à l'échelle de l'Empire, entre la Méditerranée et la Gaule intérieure, et notamment au reconditionnement de produits ou au transit de produits originaires de Méditerranée, a, de mon point de vue, conduit à occulter un point important, c'est celui de la production locale, qu'on peut trouver... Sur le territoire de Lyon, ou plutôt sur les territoires de Lyon et de Vienne. Et c'est un sujet auquel je me suis intéressé à partir de 2006, dans le cadre d'un projet qui portait sur les territoires coloniaux de Lyon et de Vienne, et qui m'a amené à fouiller un site situé euh, dans, au sud-ouest de Lyon. Alors ici, vous avez une, une carte simplifiée de l'emprise supposée, ce sont d'autres travaux que je n'aurais pas le temps de présenter ici, de cette colonie de Lyon Haute Empire, au Haut-Empire, au 1er-2e siècle de notre ère avec toute une série de ressources, des métaux, euh, de la pierre de construction ou des denrées. Justement, c'est un territoire qui est propice à la polyculture, c'est-à-dire à la culture des céréales, des légumineuses, mais aussi de la vigne et des fruits. Euh, je vous ai mis un petit aperçu de ce qu'on appelle le plateau lyonnais, justement dans, à l'ouest de la colonie de Lyon, et vous avez un petit aperçu en direction de Lyon. Et c'est un territoire, évidemment, qui est occupé par de très nombreux sites ruraux, de très nombreuses villées, et je me suis intéressé en particulier, entre 2008 et 2011, à... L'une d'entre elles, qui est la villa de Guafieu à Saint-Laurent dany qui a donné lieu à un chantier universitaire, euh, conduit sous ma direction euh, au nom de l'Université de Lyon II, entre 2008 et 2011. Alors, cette villa a livré énormément de choses, et on va s'intéresser uniquement à son état impérial précoce. La villa est fondée dès les années 40 avant notre ère par un probable colon d'origine italique, euh, qui, est, qui, qui est venu dans le sillage des légions de Munesius Plancus ou de Marc Antoine ou encore d'Octave, on, on le verra dans un instant. Et cette première villa coloniale eh bien, va se développer au cours des siècles suivants, 1er, 2e, 3e siècle, et dès l'époque tibéro claudienne on a affaire à un, un véritable palais. Rural, une grande villa à péristyle de style romain, pas moins de trois bassins, celui-ci fait près de 40 mètres de long, une natatio, une grande piscine que vous avez ici, un vignoble au premier plan, et puis des bains, des bains privés qui constituent pratiquement les plus anciens fouillés en Gaule-Intérieure, on en connaît de plus anciens en Arbonnaise. Voilà, donc tout le luxe et le confort italien en campagne lyonnaise. Et donc l'origine de ce colon peut être inférée d'un certain nombre d'objets particuliers retrouvés sur la villa, notamment des monnaies, des espèces en argent assez rares des guerres civiles. Euh, des objets exotiques, comme ce petit amphorisque euh, rhodien, ou encore cette statuelle plaquette égyptienne, tout cela trouvé dans les tout premiers niveaux d'occupation de la villa, daté des années 40-20 avant notre ère, et puis surtout un tesson d'amphore de Marseille, sur lequel a été opposée l'inscription, un titulus pictus, euh, c'est un échantillon de vin, envoyé de Marseille par un marchand, du nom Marcus Licinus Rufinus qui a transité par Arles, Arrelaté, et qui s'adresse à un certain Staius Regillus, au datif. Alors l'avantage quand on est sur une villa, c'est qu'on a peu de chance de confondre le bâtiment avec un bâtiment voisin. C'est comme un, un système clos, isolé en campagne. Donc ce nom audatif a de fortes chances d'être le propriétaire de la villa à l'époque de production d'enfort, à savoir l'époque augustéenne. Et le nom même du propriétaire, Staius Regilus, c'est un nom assez rare, euh, qu'on trouve principalement dans le sud de l'Italie, à Benevent, si on met de côté la ville de Rome, et en région lyonnaise, et dans le cadre d'un article dont j'ai mis la référence ici, eh j'ai postulé l'hypothèse que donc ce propriétaire pouvait être un, un colon, un, un vétéran des guerres civiles installé à Lyon parmi d'autres colons lyonnais. Dans les, 40, dans les années 40 ou 30 avant notre ère. Ce propriétaire a conservé des liens durables avec euh, l'armée, euh, comme en témoignent ses marqueurs discrets, une petite attache de, bougli, de baudrier, de glaive ou de poignard, et puis ici un pendant de harnais d'époque tibéro claudienne tout à fait caractéristique, qui laisse à penser qu'il a conservé des liens euh, à des degrés divers avec l'armée. Cette villa, dès l'époque augustienne, a livré les traces d'un vignoble assez important et d'un pressoir daté des années 10 avant notre ère. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les techniques mises en œuvre, à la fois pour le vignoble et pour le pressoir, sont totalement italiques. Ce sont des choses qu'on ne trouve même pas en province de Narbonnaise. C'est-à-dire qu'on a une importation directe, une grève directe de techniques vitiers et vinicoles de l'Italie vers la Gaule, et c'est assez logique dans le cadre d'un processus colonial. Au deuxième et troisième siècle, cette villa va se développer pour devenir un véritable château vinicole avec une production qui atteint plusieurs milliers d'hectolitres par an, avec plusieurs pressoirs, plusieurs cuves de foulage, etc. Donc un domaine qui montre que le territoire colonial de Lyon a produit du vin, ce qui n'était pas connu auparavant. Et donc, euh, on peut s'interroger sur le simple rôle de distribution ou de redistribution qui est accordé à Lyon dans, dans la littérature archéologique. Dès lors qu'on a une, une, une production locale, on peut se dire que c'est d'abord ce vin local qu'on a mis en amphore. Et ça a permis de se pencher sur ce dossier des amphores lyonnaises, euh, dont je vous montrais tout à l'heure qu'on les retrouvait beaucoup sur le Limes. Alors, on a à la fois des amphores à vin, de type Dressel 1, de 4 etc. Je vous épargne la typologie. Des amphores à sauce de poisson, qu'on va mettre de côté, puisqu'en l'occurrence, on n'a très probablement pas produit de sauce de poisson à Lyon, de salaison marine en tout cas. Mais en tout cas, pour ce qui est du vin, on peut penser que c'est du vin lyonnais qui a été conditionné en grande partie et envoyé à destination des troupes du Limès. Se pose aussi la question des contenants périssables, les tonneaux, les plus ou moins grandes barriques, retrouvées en grand nombre sur les sites du Limès, dont Armand Débat, dans des recherches déjà anciennes, a montré qu'ils provenaient en grande partie pour l'époque dont on parle, l'époque julio-claudienne, le règne d'Auguste à Vespasien, qu'ils étaient fabriqués autour de l'arc alpin, puisqu'on a affaire à des essences résineuses, et surtout produit très probablement dans la région de Lyon et de Vienne. On a toute une série de témoignages, vous avez la référence ici, une série de témoignages, et là encore, ce vin en tonneau, eh bien on voit qu'il suivait une voie privilégiée en direction de la vallée du Rhin supérieure et inférieure. Revenons deux minutes sur l'huile. C'est un sujet que je ne vais pas aborder en détail, puisque paradoxalement, on va laisser de côté, comme je vous l'ai dit, les sauces de poisson, puisqu'on n'a assurément pas produit de sauce de poisson à Lyon. C'est également le cas de l'huile, puisque la limite de diffusion de l'olivier s'arrêtait au sud de Vienne, autour de la colonie de Valence. Donc à Lyon, on a bien affaire à des produits importés en amphore sphériques, ovoïdes, de type Dresselvin. Et là, je renvoie à une thèse récente, soutenue par Corinne Dubler à l'université Paul-Valéry Montpellier 3, euh, sous la direction de Stéphane Monet, directeur de recherche au CNRS euh, à l'UMR de Montpellier, commerce et diffusion de l'huile de bétique dans les provinces des Gaules et de Germanie. Elle a travaillé essentiellement, comme José Remessal, sur les timbres d'amphores Dresselvin Et euh, elle valide en partie une partie des thèses de José Remessal, notamment l'existence à la fois d'un axe, principale Rhône-Saône-Rhin, mais aussi d'une voie atlantique qui était moins négligeable qu'on peut le penser. En revanche, ces travaux ne valident absolument pas, mais ce n'est pas une nouveauté, une nouveauté puisque c'est des choses qui avaient été réfutées antérieurement, Bien l'existence de circuits privilégiés qui permettraient de relier précisément tel ou tel atelier dans la vallée du Guadalquivir à tel ou tel camp militaire. Donc, ça ne valide pas cette hypothèse et ça montre aussi, si on regarde les choses dans l'ordre chronologique, donc je remercie Corinne Dubler et son directeur de recherche de m'avoir autorisé à faire état brièvement de ces tableaux, que la part du militaire pour la période précoce, 30-70 après Jésus-Christ, est finalement assez mince, 23%, et l'augmente au fil du temps, 70-120 après Jésus-Christ, 34%, pour devenir véritablement importante à plus de 50% à partir du IIIe siècle. Donc paradoxalement, ce n'est pas sur l'huile que doit porter le débat d'une économie gérée par l'armée ou par les autorités civiles euh, au premier siècle de notre ère. Alors La question de la gestion, justement, par les autorités de, de ces flux, de ces marchandises, se pose. Et à Lyon, on dispose d'un certain nombre d'indices, notamment des découvertes d'entrepôts, réalisés à la fois sur la Presqu'île et dans la plaine de Vèze, des épaves de bateaux, des aménagements portuaires. C'est bien le moins qu'on puisse attendre d'une ville portuaire de cette importance. Ces entrepôts, quand ils sont fouillés intégralement, sont relativement petits, et les fenêtres de fouille très restreintes, qui ont pu être ouvertes jusqu'à présent sur la presqu'île ne permettent pas d'identifier de larges entrepôts, comme c'est le cas à Vienne. En revanche, et on les verra dans un instant, en revanche, on connaît à Lyon un certain nombre d'inscriptions qui ont été étudiées en grande partie par François Bérard, aujourd'hui professeur à l'école normale supérieure, et ces inscriptions montrent que le gouverneur de Lyonnaise n'avait pas tout à fait les mêmes attributions que ses collègues d'autres provinces de l'Occident. Et ses attributions étaient finalement très proches de celles des provinces militarisées du LIMES. Euh, par exemple, il avait d'importantes fonctions fiscales. Et puis d'autre part, il s'appuyait sur un bureau, un officium, dans lequel on trouve des charges qui sont plutôt habituelles dans la vallée du Rhin, par exemple des exacti procuratoris. Des. Comment dire Des.. Comment décrire ça Des agents, euh, des fonctionnaires en quelque sorte, chargés de délivrer des bons de vivre, entre autres tâches, pour l'armée romaine. Euh, également euh, des bénéficiaires, des officiers détachés de l'armée, qui étaient chargés du prélèvement du 40e des Gauls, des, des taxes, euh, à la, au franchissement des provinces. Et donc ces professions entouraient l'administration Provinciale à Lyon. Et on trouve également dans une inscription du CIL 13 1979 la mention d'une corporation des annonaires des rives, littéralement, des berges. Donc ça renvoie évidemment à la situation, à la localisation de tous ces entrepôts qu'on a sur les berges, sans qu'on sache exactement ce que ce terme d'anonaire recouvre. Est-ce qu'on a véritablement affaire à une annonne, non urbaine ou militaire Mais c'est malgré tout un indice. C'est une des rares cités Lyon où on, on, on a la mention d'un corps annonnaire oh, au Haut Empire en l'occurrence au IIe siècle plutôt. Alors venons-en aux céréales, on achèvera ce, ce tour d'horizon par les céréales, et euh, c'est un sujet qui a déjà été très largement traité dans d'autres régions, et notamment sur le plateau suisse, où on a un phénomène assez intéressant, c'est qu'un grand nombre de villae un grand nombre de sites ruraux ont livré, ce sont les petits euh, triangles que vous avez ici, des tuiles, des tuiles de toiture, estampillées au nom des légions, la légion 11-Claudia et la 21-Rapax, stationnés dans le camp de Vindonissa, dans ce secteur ici. Et donc ça amène certains auteurs en Suisse, certains collègues, à postuler l'hypothèse d'un territoire rural en partie, non pas exclusivement, mais en partie dédié à l'approvisionnement justement des camps militaires, ce qu'on appelle le pratum legionis, c'est-à-dire le, 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 le champ, le, 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 le terroir rural qui étaient dédiés à l'approvisionnement des soldats, et on a dans le même secteur un certain nombre de grands entrepôts, à Biberich par exemple, ou à le bois noir, qui ont pu servir à stocker, à entreposer, mais aussi à acheminer ces productions de céréales. Alors l'hypothèse de grands entrepôts dédiés justement ah, la centralisation et l'acheminement des céréales n'est pas nouvelle, elle a été proposée dès les années 1990 par un défunt collègue Yvan Barra, la villa gallo romaine de Richbourg dans les Yvelines, dans la revue archéologique du centre de la France, avec la découverte d'un grand grenier, de type tour-grenier, qu'il interprète comme un lieu de stockage qui servait justement à la centralisation des ressources d'un terroir beaucoup plus vaste en vue de son exportation et peut-être de son acheminement dans le cadre de la nonne. C'était une hypothèse qui était assez visionnaire pour l'époque, et assez fragile, parce que finalement cet entrepôt n'a en soi rien d'exceptionnel, mais qui a été validé, plus ou moins, par Jérôme France, grand spécialiste de la fiscalité en Gaule romaine, dans son article « Les personnels et la gestion des entrepôts impériaux dans le monde ramin », paru la revue des études anciennes euh, en 2008, et il trouve que cette hypothèse est séduisante. Plus récemment, j'ai eu l'occasion moi-même de tomber sur un entrepôt assez important, sur le site auquel Despina faisait allusion tout à l'heure, le site de Panossa-les-Buissières. On se trouve ici à l'opposé du site que je vous présentais il y a instant, Saint-Laurent-Dani-Gouaffieux, à savoir à Panossa, en Isère. On est à l'interface, comme vous le voyez ici, des territoires coloniaux de Lyon, d'une part, de Vienne, d'autre part. Mais on est bel et bien en territoire à l'Aubroche. On est dans le territoire de la cité de Vienne. Toutes les monnaies retrouvées sur le site sont des monnaies viennaises et à l'Aubroche. Toutes, non pas toutes, à une exception près, comme je vous le montrerai dans un instant. Alors, ce site de Panossa, il a fait l'objet de sondages dans les années 1970 par mon collègue Yves Burnand. Des sondages assez limités qui avaient amené à l'interpréter comme un, un site rural, comme une villa, euh, parmi d'autres, notamment sur la base d'une inscription conservée par les propriétaires du terrain dans le château d'Antouillet, ici. Euh, dans le coin, euh, je ne pas vous dire de bêtises, sud-ouest du site, euh, avec une grande inscription funéraire qui mentionne des héritiers qui ont fait ériger un mausolée sur décision testamentaire du défunt, et ce défunt était pontife. Il pas pontife à Rome, probablement pontife à Vienne, mais un personnage important. Et surtout, le site semblait se scinder en deux pôles. Un, un pôle plutôt résidentiel, urbain, la part Urbana ici, et un pôle artisanal ou agricole ici. Et vous voyez dans les champs, très vite dans les années 2000, sont apparues des traces tout à fait explicites. Et ce grand bâtiment, qui fait 50 mètres par 20 mètres, a été interprété initialement comme un chavinicole par les spécialistes de l'archéologie rurale locale. Et donc c'est un site sur lequel j'ai investi des fouilles, après celui de, de Goiffieux, avec mon collègue Aldo Borlingui et puis les étudiants de l'Université de Lyon 2, entre 2012 et 2016. Vous avez ici une vue de la fouille en cours, avec ces deux secteurs, le secteur résidentiel ici et le secteur artisanal et agricole là. Moi je suis parti vraiment de l'hypothèse d'une villa au départ. Et je souhaitais fouiller ce chavignicole qui n'était pas là, mais je suis tombé sur autre chose. Le plan que vous avez là est très très particulier. Il ne ressemble absolument pas à un plan d'établissement agricole tel qu'on peut les connaître. Il y en a des centaines qui ont été fouillées en Gaule. Et il présente des particularités vraiment tout à fait exceptionnelles. C'est un site extraordinaire au sens premier du terme. Et on va pour l'instant regarder ce qu'il en est au tout début de l'occupation du site. Alors on a un domaine gaulois qui a été plus ou moins repéré sous ce site, mais ce n'est pas très important. C'est le cas aussi pour la villa de saint laurent en revanche, le tout premier noyau du site, que vous avez ici marqué en, en rose, on est dans la partie occidentale du site, ici. Je me trompe, on est là, exactement. C'est ce petit bâtiment-là, hein, ici. Vous avez ici, zoomé là. Et ce qui est intéressant, c'est que la construction de ce noyau fondateur du site a bénéficié d'une offrande de construction, une offrande de fondation avec deux monnaies que vous avez ici. L'une a été noyée dans la maçonnerie de l'angle de l'enclos qui entoure le bâtiment. C'est un as colonial, plutôt un Dupondius colonial de Vienne. Et l'autre a été mise dans le mortier qui maintenait la toiture du bâtiment. Et cette monnaie, qui ressemble beaucoup à la première, est un as colonial du territoire de Lyon. Alors C'est très intéressant. J'ai publié cette découverte dans un, un article que vous avez ici, en ciel et terre, autour d'une double offrande de fondation découverte sur la station de Panossa, parue en 2021. C'est très intéressant, parce qu'on est justement à l'interface des territoires de Lyon et de Vienne, on a un, ce sont des monnaies qui ne sont pas fréquentes dans la région. Et on a une monnaie lyonnaise d'une part, une monnaie viennoise d'autre part. Donc c'est assez intéressant et ça place d'emblée ce site euh, sous, sous, un, euh, sous une égide un peu particulière. On ne sait pas vraiment à quoi ça peut correspondre. En fait, ce site est interprété aujourd'hui comme une station routière de type Mancio, établie sur un trajet particulièrement important qui est euh, le trajet vienne en direction de l'Italie, la voie d'Italie depuis Vienne, mais aussi la voie d'Italie qui provient de Lyon. Et ces deux voies se rejoignent précisément dans ce secteur, à quelques kilomètres du site. Et ce site a livré, entre autres choses, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc ce premier site, hein, daté des années, euh, comme vous le voyez, l'offrande de fondation permet de dater la fondation évidemment du site dans les années 38 et 36 avant notre ère. Et ce n'est pas sans importance, parce que ces années correspondent au gouverneurat d'Agrippa, qui est évidemment le grand créateur du réseau routier, et du cursus, ce qui deviendra plus tard le cursus publicus en Gaule pas forcément dans ces années-là mais, ah, c'est pas moi euh, et donc c'est assez intéressant donc ce site, daté des années 30 avant notre ère, a livré un exceptionnel ensemble, un exceptionnel ensemble -pain. ici vous avez une vue du, du, de ce secteur de la station routière avec plusieurs ateliers, pièces d'hébergement et auberges alignées, et puis les parallèles sur lequel je m'attarderai pas, mais c'est assez exceptionnel ensemble d'enduits peints publiés récemment dans un volume de la, la série Pictor euh, en 2020 ou 2021, je crois, je n'ai plus le souvenir, j'ai oublié de mettre la référence, je la compléterai dans, dans la partie écrite de la conférence. Et donc ces enduits peints ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux qu'on peut trouver dans les grandes villes euh, de la région de Pompéi et d'Herculanum, notamment à, à Boscoreale, et, et ils sont tout à fait exceptionnels. On n'en trouve pratiquement pas d'autres traces ailleurs. Et donc, ils ont été mis là pour un personnage particulièrement important. On a également des, des pieds de meubles en marbre, de tables, de bancs en marbre. Et tout un matériel assez exceptionnel, matériel d'écriture, de chirurgie, de toilette, etc., qui montre que cette station était fréquentée par des personnages importants. Une petite tombe fouillée à proximité de ce noyau de la station est intéressante, elle date de l'époque tibéro claudienne et on a affaire à un personnage déjà très romanisé avec des strigiles, probablement d'origine euh, italique, latine, et une petite pointe de flèche qui est plutôt de typologie militaire que civile, pour la chasse par exemple. Et c'est intéressant parce que là aussi c'est un lien très discret, très ténu, avec la sphère militaire qu'on trouve là, sur ce site. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un site qui est interprété comme une station routière, donc située à l'interface déjà des provinces de Lyonnaise et de Narbonnaise, ici. Vous avez ici la référence d'un article général euh, paru dans la revue Gallia en 2016, consacré justement à ce dossier. Euh, et donc, c'est un itinéraire particulièrement important qui était jalonné par euh, cette station. Et donc, euh, je ne m'étends pas là-dessus, mais je l'identifie à la station de Bergusium mentionnée, sur la table de Pettinger, entre autres, et sur l'itinéraire d'Antonin, sous le nom de Birgusia. Je renvoie donc à l'article pour ceux que ça intéresse. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que ce site va faire l'objet d'une reconstruction intégrale, près d'un siècle et demi plus tard, cette fois-ci sous le règne de l'empereur Domitien. Alors comment le sait-on C'est qu'on a la chance de disposer d'une deuxième offrande de construction, qui a été trouvée dans ce nouveau bâti aménagé à la fin du 1er siècle, avec deux pièces de monnaie, cette fois-ci, qui sont attribuées à l'empereur Domitien, noyé dans les maçonneries et daté entre les années 80 et 90 de notre ère. Alors ce qui est intéressant, c'est que Domitien est connu pour, alors non pas comme le fondateur d'un réseau routier qui est déjà très ancien à son époque, mais comme celui qui l'a rénové, qui l'a refondé en quelque sorte, en, en prévision de la conquête des champs d'écumate en, en Germanie. Et donc c'est intéressant d'avoir ces deux offrandes parce que la station est intégralement reconstruite à cette époque et elle prend un tour beaucoup plus spectaculaire puisque vous voyez les, les vestiges sont conservés sur une hauteur de 4,50 m qui est exceptionnel pour un site rural. Vous avez ici un édifice thermal, des termes particulièrement importants, totalement surdimensionnés pour un site rural, pour un site privé. Vous en avez le plan là. Adossé un complexe résidentiel qui est très intéressant parce qu'on trouve à la fois un grand bâtiment que j'interprète comme un prétoire, un praetorium, euh, réservé à l'hébergement des, des gens importants. Et donc les termes sont liés à cela. On a une latrine publique, une latrine privée ici. Et puis un bâtiment d'hébergement qui ressemble beaucoup au cantonnement des camps militaires probablement pour l'escorte de ces mêmes personnages. On a des parallèles tout à fait convaincants, notamment en Sardaigne, beaucoup des banjus avec, vous voyez, à la fois le même type de, de plan adossé à des termes surdimensionnés. Dans le secteur artisanal de la station, on trouve un vaste complexe, c'est-à-dire la météorologie du fer, avec des centaines de kilos de scories, de culots de forge retrouvés là, et un objet très intéressant, qui est un petit coin à estamper, qui a servi à produire probablement des pièces de harnachement militaire ou des appliques de ceinturons militaires. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a à nouveau un lien avec l'armée, ténu, mais quand même, il est quand même là. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir que tous les éléments de cette nouvelle station, qu'il s'agisse de, de cette fabrique, qu'il s'agisse du prétoire, euh, des hébergements qu'on trouve au nord, et puis du grand bâtiment dont je vais vous parler dans un instant, toute l'architecture de ce complexe on renvoie à des techniques et à des plans militaires. C'est une sorte de mini-camp militaire qui n'en a pas la fortification, on a uniquement un grand mur d'enclos qui entoure le complexe, avec un pôle résidentiel et un pôle plutôt dédié au fonctionnement de la station. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout là-dedans renvoie à l'architecture militaire. Et on en vient enfin à l'objet principal, c'est ce grand entrepôt qui vient recouvrir le noyau initial de la station et qui est construit comme tout le reste, sous le règne de Domitien, à l'extrême fin du 1er siècle de notre ère. Et cet entrepôt, il se distingue d'emblée, vous en avez une vue aérienne ici, par ses dimensions tout à fait exceptionnelles, 50 mètres par 20. Euh, sur le plan architectural, il correspond vraiment au type d'entrepôt d'oréa canonique décrit par Vitruve, avec ses planchers suspendus en bois soutenus par des, des séries de murets alignés, des trous des vents pour la circulation de l'air, pour faciliter la, la ventilation des planchers. Il est tout à fait canonique, vous en avez les dimensions ici. Et la capacité de, ce, de stockage de cet entrepôt, qu'on lui restitue un seul étage ou deux étages, ce qui est probable, les maçonneries font quand même un mètre d'épaisseur, 3 pieds, 90 cm d'épaisseur. Elles sont fondées à 2,50 mètres sous terre, donc c'est vraiment une construction très massive, hein, vous en avez une vue ici, et donc très bien conservée. Et donc voici les estimations de stockage que j'ai pu proposer. Euh, dans un article dont vous aurez la référence un petit peu plus tard, on a affaire à des volumes assez importants en tonnes, vous voyez, jusqu'à 50, 80 tonnes de blé qui pourraient être conservés en une seule fois dans les deux bastions, surtout si on considère que l'espace intérieur a également été utilisé comme espace de stockage, pour des sacs par exemple. Cet au sens premier du terme, puisqu'il a servi à stocker des céréales, eh bien présente de très fortes analogies avec ceux, alors très peu avec des oréas et des granarias fouillés en Gaule, rois, en revanche, de très fortes analogies avec ce qui est connu sur les camps militaires du Limes, aussi bien en Germanie que en Grande-Bretagne, tous les plans que vous avez ici ne datent pas de la même époque. L'étude doit évidemment tenir compte des différences chronologiques, mais il y a un air de famille, on a plusieurs variantes sur les camps, déjà aucun de ces greniers ne ressemble vraiment à l'autre, mais au niveau des dimensions comme de la conception, comme vous le voyez, on est bien dans ce cadre-là. Les grands auréats urbains et militaires connus entre le 1er et le 3e siècle de notre ère, en Gaule, dans les Germanies et dans d'autres provinces. Ici, un diagramme qui montre que... le Grenier de Panossa sort complètement excusez-moi, sort complètement de la fourchette métrologique étudiée par l'une une de mes étudiantes, Gaëlle Morillon, dans le cadre d'un mémoire de master au début des années 2010. Et vous avez ici la, la moyenne de dimension de la plupart de ces greniers dits ruraux fouillés en Gaule. Et vous voyez que Panossa sort complètement de ce cadre. Et en revanche, Panossa se trouve bien, avec les différentes estimations de capacité, dans la fourchette de ces grands auréats. Militaria, ces grands horaires militaires fouillés sur les camps. Alors Il faut rappeler qu'à Vienne, puisqu'on est dans l'arrière-pays de Vienne, des grands entrepôts ont été identifiés déjà très anciennement qui sont considérés par les archéologues régionaux comme les plus grands du monde romain après ceux d'Hostie après ceux du port d'Hostie. De des, des entrepôts tout à fait massifs, qui étaient dédiés donc à, au stockage et probablement à l'exportation sur le Rhône de grandes, grandes quantités de céréales, et il est difficile de ne pas relier ces découvertes de Panossa. On se trouve à une trentaine de kilomètres de Vienne de ces entrepôts, et donc on peut supposer que ces granariats ont servi, euh, aussi bien dans l'environnement de la colonie de, de Vienne qu'au cœur de la colonie de Vienne, à exporter des céréales en direction du sud, en direction de la ville de Rome, par exemple. Ça, c'est une première hypothèse. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces greniers à plancher suspendu, on en trouve d'autres en Gaule. Et on a réalisé avec Gaël Morillon la synthèse des découvertes à l'occasion d'un colloque qui s'est tenu à Clermont-Ferrand en 2013, colloque à guerre, qui est paru en 2018. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces greniers qui sont qualifiés de ruraux en général... Euh, vous avez ici une carte de répartition des sites ruraux fouillés aujourd'hui sur le territoire avec quelques décalages ici. On n'a pas de villa dans la mer, je suis désolé. Euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'on est loin d'en trouver partout. Et ils forment des caténations des lignes, dont vous reconnaissez à peu près la direction, et en fait, ces grands greniers de type de celui de Panossa se concentrent presque tous le long du réseau VIR, mis en place par Agrippa, rénové par Domitien, et donc c'est pour ça qu'on le retrouve à, à Panossa, et donc il se succèdent à intervalles relativement réguliers, et l'hypothèse que j'ai proposée dans le cadre de ce colloque d'Aguerre de 2013, c'est d'y voir un réseau d'approvisionnement avec des auréas. Disposés régulièrement sur les itinéraires routiers, semblables à ceux mis en évidence par Marie-Brigitte Carr, par exemple, pour l'Afrique du Nord ou pour l'Illyrie. C'était une hypothèse, mais qui, en l'occurrence, à Panossa, dans ce contexte-là, eh bien, euh, s'impose, de mon point de vue. Les travaux menés depuis par Gaëlle Morillon sur euh, les stations routières en Gaule-Romaine, c'est une thèse qu'elle va soutenir normalement à la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine, elle a travaillé à la fois sur l'architecture et sur les mobiliers qu'on retrouve sur ces stations, a montré qu'on y retrouve assez fréquemment du mobilier militaire, du moins pour les stations routières fouillées euh, dans l'est de la Gaule, qui montre que ces stations, et c'est bien logique, et c'était connu déjà en broussomme, faisaient l'objet d'une surveillance étroite de l'armée. Alors pour ce qui est de la fin du grenier de Panossa, euh, il a fonctionné au moins jusqu'à la fin du 3e siècle et début du IVe siècle. On a une bourse, par exemple, d'Aureliani qui a été découverte dans les niveaux de destruction de l'entrepôt. Et ces niveaux de destruction ont fait l'objet d'une étude carpologique par un, un étudiant, Alban Tremblay, euh, qui a étudié donc, les, les graines. On avait de nombreux carporès carbonisés retrouvés dans le grenier. Et on y trouve toutes les espèces communes. Euh, Utilisé aussi bien pour la production de repas de préparation à base de céréales dans la sphère civile que militaire, à savoir du millet en grande partie, c'est un des aliments très utilisés dans l'armée, l'orge, les lentilles, mais aussi du vin pour une petite part et d'autres légumineuses. Les études consacrées par Allemand Tremblay à d'autres sites en région lyonnaise ont permis d'identifier un autre entrepôt du même type situé au nord de Lyon. On est, dans le secteur, on est sur la ligne TGV Paris-Lyon, construite dans les années 1970, et c'est à cette occasion-là qu'a été fouillé un entrepôt de même type qui a été interprété là encore comme un chevinicole. Et là on voit que c'est la vigne qui domine, ce sont les pépins de raisin. Donc ces entrepôts pouvaient être utilisés aussi bien pour le stockage des céréales que pour le stockage de grandes barriques de vin, probablement, avec un circuit qui portait sur plusieurs denrées et plusieurs produits. Et puis plus récemment, une fouille qui a été menée et conduite par Damien Tourgon, pour le compte de la société privée nomme SAS, a mis au jour, au Nord d'Anse, un site qui est assez intéressant, très 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 riche et assez semblable à celui de Panossa. Pourquoi Parce que c'est un site qui a priori a toute l'allure d'une villa, d'un site rural. Mais donc, on y trouve une production vinicole, un petit pressoir, euh, des espaces dédiés au stockage des céréales, mais des termes qui, là encore, sont surdimensionnés pour un site rural, et surtout un grand entrepôt qui va être construit au IIIe siècle de notre ère, qui présente exactement les mêmes dimensions que celui de Panossa. Et on est à une vingtaine de kilomètres au nord de Lyon. Donc, il est probable que dans les années à venir, ou les décennies à venir, eh l'archéologie préventive, programmée peut-être comme à Panossa, mette au jour d'autres de ces entrepôts le long du réseau routier d'Agrippa qui servait justement à l'acheminement des céréales, mais aussi d'autres denrées. Euh, de, on pense au vin, bien entendu, ou à la bière en direction des sites civils et militaires du LIMES. Mais il faut penser aux militaires puisqu'on a affaire à des infrastructures publiques, construites par l'armée, très probablement, et donc probablement gérées aussi par les autorités civiles ou militaires. Alors un petit mot sur le trafic fluvial, je n'ai plus le temps de m'étendre là-dessus. Euh, on connaît un certain nombre d'entrepôts fluviaux, fouillés à Lyon ou ailleurs, Rézé, Aquilé ou, ou Lausanne, et à Lyon surtout, on a cette découverte tout à fait spectaculaire, réalisée dans les années, en 2004 plus précisément, de ces bateaux romains d'époque médiévale, euh, retrouvés sur le site du parking l'actuel Parc Saint-Georges, à proximité de l'église du même nom. Et donc je renvoie aux nombreuses inscriptions lyonnaises faisant état de naviculaires, y compris un naviculaire marin, ou de notes, bien entendu, ces corporations des notes du Rhône, de la Saône ou du Rhône et de la Saône et je vais simplement commenter deux cartes. Vous avez ici donc une carte qui résume ces grandes voies fluviales qui permettaient de relier Lyon à Olimès, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la cartographie justement de ces mentions de notes et d'aviculaire qui suit exactement la même voie. Donc ici, les notes de la Saône, les notes du Rhône, les notes de la Saône et du Rhône. On voit qu'ils suivent les mêmes voies. Et la cartographie des inscriptions faisant mention de négociatores, de marchands, eh bien, suit exactement les mêmes voies. Donc, cette, cette superposition permanente, cette imbrication permanente du militaire, de l'administration civile et des commerçants privés, elle se traduit très bien par les cartes. Et je renvoie à cet extrait du Digest, étudié par Dick Whittaker en son temps et cité par André Tchernia, euh, qui mentionne une mesure prise à l'époque de l'empereur Adrien à l'égard des marchandises que les gouverneurs des provinces se font transporter pour leur usage, l'empereur Adrien, dans un rescrit adressé au gouverneur des Gaules, répond que toutes les fois qu'on enverrait quelqu'un faire des achats de marchandises pour l'usage personnel de ceux qui commandent les provinces ou les armées, ou pour l'usage de leurs procurateur, le mandant devrait signer un billet de sa main et l'envoyer au publicain, donc le responsable publicanus, responsable des douanes, de façon à ce que toute marchandise transportée en surplus de la commande soit soumise aux taxes. C'est intéressant ce texte, parce que ça montre que le problème, en l'occurrence, ce n'est pas du tout que les marchands Tire profit utilise l'infrastructure publique et militaire dans les ports et sur les voies. Le problème, c'est juste qu'il qu s'acquitte des taxes au passage. Et on voit que cette utilisation, ce mélange permanent des intérêts militaires et privés ne pose pas de problème à l'échelle de l'administration impériale ou provinciale. Simplement, il faut que les taxes soient versées. Et c'est là que la localisation d'un grenier comme celui de Panossa à l'interface des provinces de Lyonnaise et de Viennoise, avec cette double fondation lyonnaise et viennoise au, au cœur de, de la station, est intéressante. Parce que on peut supposer, même si on n'a pas la trace ou la preuve épigraphique, que les rentrées de ce grenier, de ce gigantesque grenier, provenaient en partie justement des taxes prélevées au franchissement de ces deux grandes provinces que sont la Lyonnaise et la Narbonnaise. Donc il faut imaginer à la fois des tribus pour les monnaies, par exemple, pour les métaux qui servaient à la fabrication des monnaies, mais aussi des, des taxes prélevées dans le cas du quarantème des Gaules qui venaient alimenter donc, ce circuit d'approvisionnement des sites civils et militaires sur le Limès qui suivaient exactement les mêmes voies et probablement utilisaient les mêmes infrastructures. Alors je vais en conclure par ce schéma que je n'ai pas détaillé, je vous rassure, j'ai suffisamment abusé de votre temps et de votre patience, mais simplement, pour revenir aux couleurs que j'ai mises tout à l'heure, il montre justement à quel point cette imbrication entre les sphères de l'administration militaire, euh, administration civile, les acteurs privés, cette imbrication est perceptible à toutes les étapes du circuit d'approvisionnement. Au niveau de la production, on l'a vu, une production de monnaie et d'équipement militaire euh, qui est déléguée à des artisans ordinaires qui produisaient d'autres choses, pas de circuits réservés. Donc il faut imaginer qu'il y avait une entente, des contrats permanents passés entre l'armée, l'administration civile, pour les monnaies. Pour les céréales, c'est la même chose. On sait que les céréales faisaient, euh, faisaient l'objet de circuits réservés dans le cadre de la Nonne. Donc il faut imaginer qu'une part des céréales était acheminée officiellement en direction de l'UMES, et puis que les mêmes vecteurs bénéficiaient aux marchands privés. C'est ce qu'on a ici. Donc l'usage de convois militaires, aussi bien par des acteurs publics que par des acteurs privés, des, et puis des transporteurs privés qui pouvaient être chargés, rémunérés, ou par des exemptions de taxes, par exemple, d'acheminer ces mêmes produits. Et puis, au niveau de la, de la sphère de consommation, évidemment, les choses sont très mélangées, par exemple, dans l'environnement des camps, dans les canabés. Et donc, je vais, pour conclure, simplement dire quelques mots sur le système qu'il faut imaginer. L'état des, des données archéologiques, en moyenne veille du Rhône, dans ce que je vous ai présenté, qu'il s'agisse des structures de production, des céréales, du vin... De la monnaie, de l'équipement militaire, ou des infrastructures logistiques de transport et de stockage, les stations villières, les ports, ce que j'appelle des entrepôts relais, valident finalement entièrement la grille de lecture proposée par André Tchernia. Celle d'un commerce imbriqué qui reposait moins sur une autorité administrative ou militaire centrale, centralisée, que sur des ententes ouvertes, ponctuelles, et ce qu'on pourrait qualifier de corruption souterraine ou rampante, plus ou moins tolérée par les autorités. Ce système, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, a été préparé d'une certaine mesure bien avant Auguste sous le gouvernorat d'Agrippa dès le début des années 30, avec la construction d'un grenier comme celui de Panossa, la production des premiers, des premiers Dupondini coloniaux de Vienne et de Lyon, qui servaient à, à payer la solde des troupes du Limès. Et donc il a préparé le terrain, mais il s'est véritablement mis en place sous Auguste. Alors, évidemment, la question se pose savoir si ce système a été réalisé, commandé ou seulement favorisé par l'empereur, par le biais justement d'exemptions fiscales ou de soutien logistique plus ou moins officiel Ou est-ce qu'il s'agit d'un simple effet d'aubaine pour les négociants qui suivaient le train des légions et de la cour impériale et qui voyaient évidemment une source de revenus absolument colossale Donc la question se pose aussi, et André Tchernier la pose, de savoir si ces marchands, ces investisseurs privés ont été intégrés dès le départ dans un projet d'organisation logistique qui visait à assurer l'approvisionnement en nourriture et tous les autres biens nécessaires au bien-être des soldats et des populations civiles qui résidaient dans l'environnement des camps. A l'exception de l'équipement militaire et de la monnaie, dont la production et le transport exigeaient évidemment une surveillance armée, compte tenu des enjeux stratégiques, politiques et économiques, ni le vin, ni l'huile, ni les poissons ou encore les céramiques n'ont bénéficié d'un circuit réservé fermé d'approvisionnement distinct, géré de haut en bas par l'administration militaire ou civile. En revanche, la délégation qui est bien avérée de certaines productions à des artisans euh, civils, monnaie, militarien, on l'a vu, ou à des possessoresses privées, parfois d'anciens vétérans issus de l'armée, qui gardaient des liens avec l'armée, comme pour le propriétaire de la villa de, de saint laurent dani euh, qui produisait des céréales et du vin, allait probablement de pair avec un usage partagé et étroitement partagé des infrastructures fluviales, vières, les véhicules, les entrepôts, la logistique. Et enfin, le caractère mixte de certaines cargaisons de biens militaires et civils euh, qui impliquait un minimum de coordination, et je dirais plutôt un maximum de coordination, entre ces différents acteurs et les sphères de production, de diffusion et de distribution. Et c'est à partir du règne de Tibère, où on constate un, un formidable accroissement démographique, notamment dans l'environnement des, des camps et dans les nouvelles cités créées, fondées dans le nord de la Gaule et dans les provinces de Germanie, que ce marché se forme et là évidemment le nombre d'investisseurs et de marchands privés augmente et le lien avec l'armée doit se distendre. Mais il subsiste, on l'a vu avec la construction du grenier de Panossa, une part de ce ravitaillement qui était directement contrôlé par l'autorité civile et militaire romaine et donc, comme souvent la vérité, qui est souvent très contrastée quand les hypothèses sont émises, se situe souvent au centre, au milieu, donc on a véritablement affaire à un système complètement imbriqué, comme en témoignent d'ailleurs les inscriptions présentées au début de cet exposé. Et donc, si l'on veut vraiment discerner la main de l'administration, avec les guillemets, j'insiste, derrière certains secteurs de l'économie romaine au Haut-Empire, je parlerai plutôt d'une forme de gestion délégative. Un terme qui ne recouvre pas forcément l'actuelle notion de délégation de service public, mais qui en préfigure assez bien l'esprit, tel que défini dans la loi Murcef du 11 décembre 2001. Je cite entre guillemets « Contrats par lesquels une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats d'exploitation du service ». Je crois qu'on peut difficilement mieux résumer la problématique du jour. Et les fortunes, les fortunes acquises par les négociatrices de l'axe Rhône-Rhin, euh, au premier siècle de notre ère, et ont, témoignent par exemple le, le Vinarius de Lyon, Caius Apronius Raptor, d'origine italique, comme le montrent les cartes que vous avez ici, et dont témoigne la richesse archéologique des résidences des grandes villes fouillées dans la région de Lyon et de Vienne, aussi bien urbaines que rurales, eh bien, illustre parfaitement les vertus d'un tel système pour les négociateurs privés. Je vous remercie pour votre attention et répondrai volontiers à vos questions si vous en avez.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de
1: francefr